0: 好，今天在我们节目当中啊，我们跟大家来分享这个主题哈，因为这个主题又有越,越来越多的这个研究显示，我们要特别的注意，因为呢，台湾很多的朋友没有特别注意到这个问题，然后在数字上面，我觉得我们的朋友们。啊、哦，有这个问题的比例比我想象中多。好，我们今天哈、啊、介绍这本书，那我们也请医生来跟我们聊一聊哈。那我们今天呢，我们会请到的是戴戴大为医师来跟我们谈一谈这个骨质疏松跟肌少症的一个诊治照护哈。好，我们的戴医师您好。
1: 你好，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是戴大伟医师，是
0: 戴大伟医师是成功大学附设的医院骨科部的主治医生哈、哦，哇，我们的戴医师，您的建议耶，三十五岁开始就要针对存骨本这件事情要努力，为什么你会有这样子一个建议？
1: 哦，这应该是说我们人哦，在青春期开始，股本会慢慢堆积起来。是
0: ，是是那在
1: 二十到三十五岁的时候是达到最巅峰的时候。嗯、那之后呢？过了三十五岁，就会开始一点一滴的慢慢流失。随着年龄的增长啊，停经啊这些问题就慢慢的流失。嗯。所以三十五岁等于是我们一辈子里面股本最高峰的时候。所以股本如果高峰的时候是越好的话，我们之后就可以。流失的越慢，会越慢骨质疏松
0: 。哦，这样子哦，所以越提前照护，反而它将来它<對>天然会维持的状况会更好，就对了
1: 。对，这等于是说我们在存钱就是为了要退休嘛。哦、我们退休之后就只能花钱而已，嗯、所以我们在退休的那一刻一定要存到够多的本。我们才能有更长的时间可以花钱，是是这个是一样的意思
0: 。OK， 好，那当然，大家想到说是啦，我也觉得我要稍微了解一下，因为在您的这个书的提醒里面，就是说我们有很多人其实可能骨质已经疏松了，但是我们自己并不知道，而且现在这个年龄层可能是在下修当中，有没有什么样的方式？所以您有跟我们推荐一个，就是一些居家的骨质疏松的自我检测法，可以跟我们分享一下吗？
1: 好，那骨质疏松症它被称为是老人的隐形杀手， oh, 为什么呢？<對 S 1> 因为大部分的人都是骨折的那一天才知道，他的骨头原来这么疏松，嗯、稍微跌倒一下就骨折，所以这个就是骨质疏松症的定义，就是你的骨头里面空洞很多，<是 S 1> 那强度也减弱了，所以会造成骨折的风险升高。嗯、你可能从椅子上跌下去啊，或在家滑倒啊，或稍微搬个重的东西啊，骨头就断掉了。这个就是骨质疏松性骨折，或者是我们称为脆弱性的骨折。嗯，那所以骨质疏松在它骨折之前呢，是完全没有症状的。所以说，但是我们一定要早期的来知道自己有骨质疏松，那可以赶快治疗，赶快逆转它，这样就不会有骨折的情况来发生。嗯，那所以说要知道居家要怎么检测，或许大家可以回去看一下自己或者是身边的长辈有没有以下这类的问题。第一个就是身高变矮了，就是、嗯、假设你年轻的时候你的身高是一百六十五公分，就你今天量，哎、欸，怎么只剩下一百六十一公分？那就要小心了。那这可能是骨质疏松的一个征兆，因为如果说骨头太疏松的话，我们脊椎有可能会在不知不觉中就垮掉，就往下垮。<對>等于是我们脊椎一节一节本来像积木一样叠起来，结果突然有一节积木它就垮掉了。嗯，那你的身高就会变矮。那这时候有些人会以为他只是不小心闪到腰啊，或是就支持不良背痛啊，但事实上他是脊椎垮掉的关系。嗯、那所以脊椎越垮越多节，身高越越來越矮。那有些人也会以为说，哎、嗯欸，我这个是老的 Q，、嗯、就老了难免就会老的 Q， 这应该是正常的。是是所以这个这个事实上是一个警讯，如果有这样子的情况，就身高变矮的话，嗯、這措施。应该一般来说是矮超过三到四公分，应该就要到医院赶快做骨密度的检测。嗯哼，这个是第一个。那第二个应该是体重过轻。假设你在年轻的时候，人家都认为说，哇，你这个真的是选美小姐的身材啊，这個身材维持很好啊，都很纤瘦啊。那你年纪大以后就要小心了，你就是那个骨质疏松的高危险群，或者是说你在年轻的时候因为。想要维持体重啊，常常都饿肚子啊，不吃啊。嗯，我想其实蛮多艺人都是骨质疏松的高危险群，啊、因为工作的关系，嗯、他就必须要维持身材嘛，所以肠胃要饿肚子啊，要忍耐啊。事实上，这样不但对营养不好，然后补充的钙质也不够。那其实体重太轻的话，其实也是骨质疏松症的高危险群，也是一个危险因子
0: 。就是他们年轻的时候。真的就是为了一个很瘦很瘦的一个好身形，可是将来会不自觉地留下这种骨质疏松的可能性会拉高。对，对
1: ，因为我们骨头就是有负的负重越重的话，它就长得越好。<是>那如果负重太轻的话，他就认为说，哎、欸，我不用长得那么强壮，我就可以负担生活所需啊，嗯、所以它就会空洞就会比较多一点点。
0: 啊，有，所以不要乱减重，对不对？有时候这个好要提前注意，就是刚刚好就好，哈。好。我们请到的是戴大为医师来跟我们谈到骨质疏松还有肌少症的这个诊治的照护哈。那我们今天呢会请到的这个戴医师，你刚刚跟我们讲到的第一个啦，就老人家我们要适度的帮他量一量体，呃，量量身高体重一下。好，如果说突然抖丢太多，这不是好事，就要赶快再去做进一步检查。但还有一种，我们有时候也会提醒大家，就是哎，有一种算是不错的附件，就是哎，我们身体要靠背，原来靠背这个也可以，靠墙也可以，稍微看出来这个身体。可能骨质疏松
1: 。除了身高跟体状外，第三个就是驼背。哎、嗯，对、啊，驼背要怎么看呢？欸、就是说，如果你这整个人站着，然后往背后靠墙，嗯、那你的脚跟啊、你的屁股啊、你的背啊，嗯、全部都贴在墙上。是。那这时候，呢，如果你的头的后面的头后面也可以靠到墙上的话，表示你是没有驼背的问题。或只是姿势性的驼背而已，这个就比较没有问题。但如果这时候你的头没有办法靠到墙上，表示说可能脊椎有，也是有像刚刚讲一样有垮掉、有压迫性骨折的现象，嗯、所以才会。越来越驼，那这个时候也是赶快要去做骨密度的检查，确认是不是自己真的有骨质疏松，确<是是 S 2> 认脊椎是不是有问题。嗯
0: ，那还有一个是说，这个我就有点不懂，为什么肋骨的下缘跟骨骼的间距，如果你觉得不 OK 也不行
1: ？嗯，这个其实也是跟驼背非常有关系啊、哦。好好好
0: 好，对对对对。OK，
1: 对，这个就是跟你摸了侧面的地方，就是在肋骨的下缘，对，跟骨盆的上面，<对>这边应该有一层那个三层肉，是就是如果你太胖的话，这边会软软的这样。嗯<是>，对，那如果上面的骨头跟下面的骨头靠在一起，就表示说你真的是太驼背了。是是，是对、啊，驼背到你的肋骨都已经跟骨盆。快要靠在一起了。好，那所以这个也是一种驼背的现象。
0: 是，好，我们等一下哈，继续会请到我们的戴医师来跟我们聊一聊哦。我们好像已经目前已经大概有一个方向，就是你的骨质疏松跟肌少症，他们几乎是有一些联动关系。那我们也等一下来请医生稍微讲一下这个肌少症的一个简单的简易。哎，听说看小腿就可以看到你的肌肉的状况、哦，好哈。好，我们等下休息一下，继续请教一下我们的戴医师。二点五， 5, 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们今天哈、啊，我们请到的是戴大为医师。那么这一本作品是骨《骨质疏松还有肌少症的诊治照护全书》。哈，好，那我们继续来访问一下戴大为医师。医师，您谈到的这个，谈到骨质疏松，那您讲到几个啊？他提醒，三十岁你要最好趁你的整个的骨折状最好的状态，就要来做一些的保养哦，不是。是说，哎，等到没关系啦，等到四十五岁、五十岁，我们就开始来注意了哈。不行，你越早保养，你的骨本会固得更好。大概概念是这样子啦，对不对？哈
1: ，对，没有错
0: 。好，那在讲到了肌少症，肌少症跟骨质疏松的关系，然后也有一些简单的自我检测，可以跟我们分享一下吗
1: ？好、啊，肌少症是最近五年到十年比较新的一个诊断，嗯、就以前大家不会认为说。肌肉减少是一个疾病，那大家现在发现说，肌肉减少其实是一个衰弱的一个症状，就是衰老、嗯、就变老的症状。<是>那其实它跟跟骨质疏松是一样的，他们骨质疏松跟肌少症其实是兄弟姐妹，是就是有骨质疏松的人也常常会有肌少症，有肌少症的人，他应该骨头也不会太好才对，嗯嗯、因为这个就是我们随着年纪越来越大，然后如果就会变得衰弱，会变得比较。比较老化一点，这样。对、啊，對啊、那
0: 在您的书里面第八十八页有一个图哈，你说肌少症哦，跟代谢疾病、心血管疾病、衰弱跟骨折都很有关系，吓坏人了
1: 。对啊，没有错，因为肌少症就代表说你生活功能已经受到影响。哎呦，因为你可能本来在年轻的时候，你要扭开一个罐头啊，嗯、或者是说你要提一个东西啊。对，你要煮菜要拿锅铲啊，这些都是非常的、非常的方便。可是你在年纪大或是肌肉减少的时候，功能不好了，你变成是在做这些家事啊，就日常生活所需，就会变得比较困扰一点。那走路的速度也会变慢啊，嗯，那甚至走路不稳就会有跌倒的风险。是，本来你可能踩到高低不平的地方，你还可以有办法平衡，嗯，但是如果你肌肉减少，平衡感不好的话。便是你一踩到一个东西，可能就不小心就滑倒了。这个也是为什么年纪大、啊、就容易跌倒。<是>那跌倒刚好这些人骨头又比较疏松，就就会就会骨折这样
0: 、嗯。好，针对肌、啊、少症这个部分哈，您有一个居家简单检测跟小腿有关系，可以跟我们简单介绍一下吗
1: ？对，最简单的知道你有没有肌少症，嗯、事实上就是把你的两只手的那个。拇指跟食指把它圈起来，就围成一个圆圈。对，那这个这个圆圈再把它靠到你的小腿上面去，嗯，就看看这个圆圈能不能把你的小腿肚最粗的地方圈起来。是是。那如果圈得起来的话，表示说你的小腿太细了，这个就是肌少症的可能性就非常大。哦。那如果圈不起来的话，就是代表说可能肌肉还稍微。比较足够一点点，嗯，那不过这个真如果是真的很肥胖的话，就就不一定准确了，嗯
0: ，所以对于肥胖的朋友来讲，有可能肥胖的朋友也会有骨质疏松跟肌少症吗？嗯，我这个逻辑对不对？有可能，<對>就这都是有可能不准，<對>你没有办法完全就是用就是完全看外形就对了
1: ，对，机会比较少，但是还是有可能，因为如果肥胖的人，那骨头负担本来就重。嗯它、啊、所以他理论上骨头可能会长得好一点点，对，是但是他有可能是那是非常不健康的生活形态，比、嗯、如说他也很少在移动啊，就整天就坐在那里吃东西啊，或躺着休息看电视啊，这个、嗯、那像这样的话，骨头可能也就不会太好，然后肌肉。就是肌肉的功能也不会太好。是是那这个如果是肥胖又肌少骨松，那这个就最危险。哦、这个其实是比瘦的还要危险，是，哦、因为你你肌肉已经减少了，然后骨头也太松了，却、嗯、要负担你那么重的体重，那这个就比较容易会出事情
0: 。哇，所以呢，就提醒大家哦，就是不要看你目前好像福泰福泰的。你真的要注意，说不定呢，可能你的饮食生活有一些的状况，你可能五十岁不到，你搞不好这个骨质密度也会出现问题。这个还是要做一些基本家里的衡量，或者是还是要去医院。所以请教一下，呃，医生，你你是会建议大概几岁的人，有时候必要的时候要来做一些这种检查呀？嗯，再专业一上在
1: 我们的专业的建议上面，嗯、其实是五十岁以上，你如果没有做过，<是>就可以做了，对啊，尤其是。你从从来都没有做过，但是你却有骨质疏松的危险因子的人，嗯、那就更建议会做。那什么是骨质疏松的危险因子呢？<對耶 S 2> 就是说，<對>你假设有这些危险因子的话，你就更容易有骨质疏松。嗯,嗯，对。啊，那危险因子有一些是不能改变的，包括说年龄啊，嗯，那越来越老当然越容易嘛。那另外一个就是性别，女生也比较容易骨质疏松症，<是>因为这个。疾病跟荷尔蒙非常有关系。对，女性在停经以后，荷尔蒙减少的话，她对骨头的健康也不太好。嗯，所以如果本来月经就不是很正常，或早期停经的这些人，也是要特别注意。嗯哼哼那另外一个就是家族史，就是假设你的爸爸妈妈他有骨质疏松的问题，或甚至他曾经摔倒骨折，是，那你也要小心。对啊，你有，你有可能有这样子的体质。是啊，那其他就是一些疾病啊，像是甲状腺的问题、副甲状腺的问题，或是糖尿病啊、嗯、类风湿关节炎等等。嗯嗯。嗯嗯那不过当然有一些是我们可以改变的。那一个就是抽烟跟喝酒。嗯。对吧、啊？烟、嗯、跟酒太多，当然对骨头的健康那是一定不好的。哦、嗯。嗯、那还有体重的控制，就是我们要假设要维持良好的身材，一定是要透过。健康的方式来减重，嗯，不要用一些很极端的方式或极端的饮食控制来减重，这
0: 样，嗯，嗯嗯那
1: 当然日夜颠倒，那这个也是一个对骨头很不好的一个方式，因为，因为我们骨头要健康，其中有一个一个方式就是晒太阳
0: ，是，但日
1: 夜颠倒人几乎就很少晒太阳，那这个对人<是>人体里面产生的维生素 D 就会比较受限一点，它<是>就没有办法帮助到骨头的健康。
0: 是，好、哦，我们访问到的是戴大为医师，哈，是我们的成功大学的附设医院的骨科的主治医师。那戴钙医师有一个全球的饮食钙质摄取调查，台湾是缺钙国家，我吓一跳。这可以给我们介绍一下这个研究观察的重点是什么
1: ？这个在全球饮食调查里面，对台湾人算是摄取的钙质比较不够的。<蛤>那这个原因可能是因为。我们跟欧美的人比起来，我们的那个乳制品吃的比较少，嗯、像他们比较喜欢吃 cheese 啊，嗯、这些呃优格、优酪乳这些乳制品，是是但是台湾人就吃的比较少一点点。嗯、那如果是骨松的病人的话呢，我们每天都建议补充一千两百毫克的钙子，就每天需要摄取的量是这样。但是根据调查，我们每天在台湾的饮食平均大概只有五百到六百。毫克而已，就大概就是一半而已，所就是比较偏低
0: 的。哇，所以我们必要的时候也跟朋友们分享一下，要适合要补充一些什么钙片吗？或者是其他什么样子可以补钙？嗯，就是算钙片类哦。的
1: 時候嗯，对，事实上就是。第一个，如果你是年轻的时候的话，嗯、是均衡饮食最重要，哦、因为毕竟你需要营养素不止钙子嘛，是是就说钙啊、蛋白质啊，又 <okay, S 2> 各种维生素啊等等。嗯、但是如果你骨头开始流失了，那当然补充钙子，你就把它放在比较优先的位置，因为钙就是骨头最主要的成分嘛。嗯、補
0: 是，那补
1: 充钙子，其实我们的肠胃道它吸收钙子的效率都不是很好，嗯、就是。你一次吃很多，它也没办法吸收得很快，<是>所以事实上，最好的来源是食物，嗯、就是食物每一种食物都有一点钙子的话，它就可以少量，就肠胃道就可以慢慢的吸收。<是>像比较多钙子的食物，包括说除了乳制品啊，就牛奶、优格、优肉、乳、起司、嗯、这些以外，其实还是有很多东西可以让不吃牛奶的人吃小鱼干。那如果你出吃素的话，嗯、也有。豆腐吧、啊，就传统这个豆腐， oh,
0: okay, okay.
1: 对啊，或者是高钙的豆浆啊，嗯、或者是深绿色的蔬菜啊，嗯、像海带啊，嗯、或者是芝麻啊这些，对，这些也都可以用来补充钙质。是、嗯，那如果真的觉得饮食，我们常,常外食或者是饮食又不够补充的话。就,就可以考虑买钙片等这些补充剂来吃
0: 。是是，我那今天时间的关系，我们没有办法细谈，<對>但是我觉得要仔细谈起来，我们可能有机会哈，真的要再起。我们的戴大伟医师，因为我觉得哎、欸，有一些的观念还是要再次跟朋友们分享哦，就是你大概在三十五岁的时候就要开始来很正视这个问题，你才能够真正的把你的身体那个基本的健康本给它顾好。好，我们今天非常谢谢我们的戴大伟医师，谢谢您，谢谢，